شيخنا عن أبيه يقول كانت على أبي ديون وقت استشهاده فأوصاني وقال لي إن عجزت عن الوفاء بها فادعوا مولى الزبير يقول عبد الله فسألت أبي ومن مولاك يا, يا, يا أبي من مولاك حتى أدعوه وأستعن به على قضاء الدين يقول قال لي مولاي ربي سبحانه وتعالى إذا عجزت عن شيء فادعوه وحده سبحانه يقول عبد الله بن الزبير فوالله ما عجزت عن شيء من قضاء دين أبي إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عني الدين يقول فيساعدني مولاي ومولى الزبير هذا الشعور والإحساس العميق واليقين والثقة المطلقة بالله سبحانه هي ما نحن اليوم أشد ما نكون حاجة إليها في واقعنا الذي نعيش لماذا؟ عدم الثقة بالله سبحانه أو ضعف الثقة بالله أو عدم إحسان الظن به يجر الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوقين دون الخالق وهذا خلل في التوحيد خلل في التوحيد عظيم وليس بالبسيط عدم إحسان الظن بالله في مسألة بسيطة على سبيل المثال كمسألة النصر أو مسألة الرزق أو ما شابه يجرنا إلى الاستعانة بأولياء من دون الله سبحانه ولذا جاءت الآية العظيمة وتأملوا معي عظمة وإعجاز القرآن في ترابط آياته بعد الآية التي قال عنها ذلك هو الخسران المبين عن هذا النوع من البشر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ضعف الثقة بالله سبحانه واليقين به يجر الإنسان إلى الوقوع في موالاة المخلوقين دون الخالق في طلب الرزق منهم والاستعانة بهم ونصرتهم دون الاستنصار والاستعانة بخالقه عز وجل ومن كان هذا حاله يصفه القرآن فيقول ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير هذه الآيات تركز في نفوسنا جميعا خاصة حين يذهب الإنسان إلى الحج ويرى بأم عينه كيفية تضرع الخلق أمام خالقهم الغني والفقير القوي والضعيف العزيز والذليل الكبير والصغير الأسود والأبيض العربي وغير العربي كلهم كلهم يشعرون بمدى الحاجة للخالق وحده سبحانه هذا الإحساس والشعور يوقظ في نفسي كإنسان الشعور الذي تعززه هذه الآيات أن لا ناصر إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معين إلا الله ولا مجير إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الإحساس بالضبط ما تبنيه في نفسي آيات سورة الحج تستمر الآيات في تعزيز الإيمان بالبعث واستحضار هذه الحقيقة والتأكيد عليها في كل آياتها وكل مقاطع السور 
إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يدخل الإنسان بعد تركيز الإيمان بالبعث في قلبه وفي نفسه يدخله في منظومة التسبيح والسجود لخالقه سبحانه كل ما في الكون من شجر من قمر من نجوم من جبال كل ما في الكون يسجد لله خضوعا وانقيادا واستسلاما لماذا ينقاد الكون من حولي ولا أنقاد أنا الإنسان لخالقي سبحانه لماذا لا أشعر بعظمة هذا الخالق فأنقاد لأوامره بسلاسة وبخضوع كما تخضع بقية الكائنات الشعور بالسجود وتعظيم السجود في هذه الآية على وجه التحديد التي جاءت في سورة الحج لها مغزى لها مقصد عظيم تأملوا معي قول الله ومن يهن الله فما له من مكرم من يتعالى عن السجود لخالقه من لا يخضع لخالقه سبحانه بالسجود والتذلل والانكسار بين يديه إنما هو في حقيقة الأمر يهين نفسه ولا يهين شيئا آخر قمة الإهانة أن لا يخضع الإنسان لخالقه لماذا؟ لأنه إن لم يخضع لخالقه قطعا سيخضع لمخلوق وتلك هي قمة الإهانة وقمة الكرامة والعزة أن يخضع لخالقه قمة الكرامة أن يضع جبهته على الأرض سجودا وانصياعا وخضوعا وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى السجود الذي تأتي به هذه الآية في سورة الحج ليس مجرد سجود الجباه لا سجود القلب خضوعا وانقيادا وتسليما لخالق عظيم لخالق لا يخرج شيء في هذا الكون عن إرادته وقدرته وقوته سبحانه ثم تتوالى الآيات آية بعد آية لتستحضر وتذكر الإنسان دائما بالجزاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثم تأتي عن المؤمنين فتقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولنا أن نقف ونتساءل لماذا يتكرر في سورة الحج ذكر الجزاء للمؤمن ولغير المؤمن آية بعد آية تقريبا بعد كل مقطع من مقاطع سورة الحج يأتي الحديث عن الجزاء لماذا يا رب كما ذكرنا في البداية سورة الحج تريد أن تبني في التقوى تريد أن تبني قمة التقوى في قلبي تريد أن تصنع من قلبي قلبا مخبتا متواضعا عائدا لربه سبحانه وأعظم وسيلة لصناعة التقوى 
ولبناء القلب المخبت الراجع المتواضع إلى ربه المنكسر بين يدي خالقه التفكير المستمر بالبعث جعل قضية القيامة وقضية الجزاء قضية حاضرة كأني أنظر إليها كأني أراها أمام عيني ليل نهار لا ينبغي أن تغيب عن عيني أبدا لا ينبغي أن يغيب استحضار اليوم الآخر عن قلبي عن واقعي عن سلوكياتي وهنا يحضرنا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه النبي صلوات الله وسلامه عليه كان كلما جلس مجلسا مع أصحابه ذكرهم بيوم البعث ذكرهم بالجزاء ذكرهم بالآخرة ليجعل قضية الآخرة قضية حاضرة دائما كأنهم يعيشونها في الحقيقة جعلهم يعيشونها قبل الموت في الحياة الدنيا لماذا؟ ليكونوا أكثر تمسكا بها ليكونوا أكثر إقبالا على الآخرة أكثر حبا للآخرة وأكثر ابتعادا عن ملهيات الدنيا ومغرياتها ذات يوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة من حرير ناعمة ذات ملمس ناعم رقيق جعل الصحابة رضوان الله عليهم يتلمسونها بأيديهم ويتعجبون من رقتها وحسنها فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم ويقول أتعجبون من لين هذه؟ ووالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه وأحسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بذكر مناديل سعد في الجنة بهذه القضية المادية المحسوسة التي كانت أمام أعينهم أراد أن ينقلهم نقلة سريعة وواضحة وقوية من التأمل في مسألة دنيوية كقطعة الحرير إلى الربط بمسألة أخروية مناديل سعد بن معاذ في الجنة أرق من هذه وألين عندما أجعل الآخرة حاضرة في ذهني حاضرة في واقعي أعيشها قبل أن أعيش الآخرة قبل أن أصل إليها يدفعني ذلك إلى التضحية يدفعني ذلك إلى سهولة أن أقدم ما لدي في الدنيا مهرا لتلك الجنة مهرا للآخرة هذا النوع من الاستذكار الدائم للآخرة هو الذي حدا بصحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا ما حداهم أن يضحوا بكل شيء لأجل الآخرة لأنهم عاشوها ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول في غزوة أحد إني لأشم ريح الجنة من خلف جبل أحد إني لأشم ريحها كانوا يستشعرونها حقيقة كانوا يعيشونها ولذا كان الواحد منهم يقول إن عشت حتى أنتهي من أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة هي ثواني هي مجرد دقائق ما الذي جعلها حياة طويلة أمام هذا الواحد منهم تلك الحياة 
تلك الجنة التي كانوا يتوقون إليها وما الذي أبعدنا اليوم عن الآخرة ما الذي جعلنا نتشبث بالدنيا تشبثا شديدا جعلنا لا نستطيع أن نضحي بشيء من متاعها الزائل ما الذي جعلنا نفعل ونصل إلى هذه الحالة عدم استذكار الآخرة البعد عن استحضار الإيمان بالبعث البعد عن استذكار الجنة استذكارا يجعل الجنة حاضرة في واقعنا حاضرة في قلوبنا فإن سكنت على سبيل المثال بيتا أو قصرا بيتا جديدا أو انتقلت إلى بيت جديد استحضرت بيوت الجنة استحضرت قصور الجنة استذكرت رياش الجنة استذكرت لباس الجنة حين أرتدي لباسا جديدا حين حين أشم رائحة طيبة ريح طيب أقول في نفسي ما بال ريح الجنة كيف ستكون الجنة كيف ستكون أنهار الجنة إن رأيت منظرا حسنا من مناظر الدنيا